0: Olá, gente. Bem-vindos aqui a mais um VET Talk da VET Sign, esse programa que é videocast e podcast, que depois você pode acompanhar no formato mais confortável para você. E hoje a gente está aqui com um grande diretor clínico, Dr. Renê Passos, lá do Hospital Veterinário Dr. Rato, né, do grupo Pet Care. Uh, vai falar um pouquinho aqui com a gente sobre os desafios da direção clínica com a direção técnica. Então, vamos estar tá fazendo aqui um, um, um joguinho de advogado diabo, né, Renê? Então, vou falar um pouquinho da parte técnica, ele vai jogar como que a diretoria, como o pessoal da clínica, né, o diretor clínico enxerga isso, e vamos bater esse papo interessante que pode estar tá acontecendo aí na tua clínica, no teu hospital, no hospital universitário onde você frequenta, ou no hospital onde você trabalha. Então, Renê, muito obrigado pelo convite, né, se apresenta um pouquinho para turma aí, a gente sabe que você também, além de diretor clínico lá, que é a sua parte técnica, você também tem uma parte aí no Instagram que ajuda bastante as pessoas e principalmente os jovens. Márcio, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com você hoje.
1: É, bom, vou apresentar um pouquinho para vocês. Uhum. Conheço o Márcio há muito tempo, mas vou apresentar para todo mundo que ainda não me conhece. É, meu nome é René Passos, eu sou médico veterinário a... É difícil falar, mas esse ano fazem 16 anos que eu sou médico veterinário. É, desses 16 anos, 10, eu, na verdade 11 esse ano também, eu trabalho no Dr. Rato. Né? É, tem uma carreira aí que a partir de mais ou menos uns, uns 8 anos sou diretor clínico, assumi a responsabilidade de diretoria clínica uhum. no hospital. E atualmente a gente está com cinco unidades, na verdade, né? Se a gente for colocar for hospitalares, duas unidades uhum. e mais algumas outras unidades de, de laboratório. Eu ajudo a a, a coordenar, junto com a equipe, com o diretor administrativo, com o CEO, junto com a diretoria técnica também. Atualmente a gente está com, com cerca de 150 e... acho que são 154 veterinários. Uhum. Né? Só veterinário, fora a equipe de apoio. Né? Exato, somente veterinários. A gente está falando de veterinários clínicos gerais, especialistas, equipe de terceiros, equipe de apoio, veterinários de imagem, em laboratório, tem diversos setores, né? Muito bom. Então, tem uma equipe bem, bem grande, bem uhum.
0: diversificada, diversas idades, sim. diversas gerações. <risos> gerações, exato. <risos> Exatamente. Bacana. E tem um trabalhinho lá no Inspirando Vets que você está
1: começando, sim, né? Sim, sim. Eu comecei de forma gradual, comecei em 2017 a, com essa página, com o Inspirando Vets, né? uma página focada para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária, falando sobre algum mindset de crescimento, sobre gestão clínica, sobre liderança, sobre é, gestão profissional uhum. também. Então, Legal. foco bastante né, nessa parte e eu senti falta um pouco senti um pouco falta disso, de um, de um perfil focado para veterinários uhum. né e o veterinário sempre focando na, na parte do negativismo, né, inferiorizando, comparando com outras profissões, dizendo que a veterinária não tinha jeito, hum. e eu não me conformei com isso. Bacana. Não, não me conformo até hoje com isso. Sim. sim. Então vejo isso como uma forma de tentar inspirar outros profissionais, outros estudantes que a medicina veterinária, na minha opinião, é a melhor profissão que
0: tem. Sim, com certeza, e para mim também é e e para uma porção de gente, tá? Então, uma porção de pessoas, perdão. Como você tá vendo aí, né, você já deve ter algum vizinho, algum amigo, num evento que você foi, que você ouviu exatamente isso, né, que a medicina veterinária é isso, é aquilo, para baixo, mas de fato não é, não caia nessa, né, é... que tem, tem muita coisa boa na medicina veterinária e tem muitos profissionais aí que estão satisfeitos, felizes, ganhando dinheiro, né? e evoluindo a, a profissão no geral. Mas vamos voltar para lá, <risos> para o nosso tema, né? que é a parte da gestão técnica. Então, Legal. você disse, Renê, que bom, mais de 150 médicos veterinários aí, de todas as, a, a, as gerações e, e de várias idades estão lá com vocês, alguns por muito tempo, outros menos, né? outros são transitórios, né? a gente sabe Sim. que hoje... Uh, o pessoal, às vezes, não gosta muito de ficar preso num lugar só por muito tempo, né? Uh, e como, assim, né? A Michele, se nos ouvir, eu vou fazer. <risos> agora eu vou vingar você, tá, Michele? <risos> é, como que você faz para essa turma toda entender a parte da gestão técnica, né? Dos regulatórios. Ou, ou mesmo assim ele entender por que que existe aquilo ali, que eu acho que o grande desafio, e foi onde eu descobri isso há 15 anos atrás, é, que eu descobri que a, a gestão técnica, regulatórios, não era uma coisa para me ferrar, era uma coisa para eu poder me balizar, para poder trabalhar, né? E trabalhar com qualidade, né? não trabalhar inseguro, é, tanto juridicamente quanto é, até é, de saúde. Né, tem algumas coisas que o regulatório nos impõe que, na verdade, é preocupado com a nossa saúde. Né? Então, o primeiro desafio é, como é que eu vou fazer essa turma toda entender que existe uma regra básica, técnica, né, que não tem nada a ver com o atendimento dele, mas que está correlacionada?
1: Então, Márcio, é um desafio, é um desafio grande isso, porque... Na, na faculdade nós não tivemos essa parte técnica né uhum. sabe muito bem que a gente se alguém teve foi muito superficial foi muito superficial essa parte técnica então o veterinário ele não vê ele não vê um benefício na verdade nisso ele não entende um benefício em praticar essa parte técnica né? então o o desafio na verdade é mostrar para ele que se alguns atos regulatórios não forem cumpridos algumas obrigações simplesmente o estabelecimento fecha uhum. ou é notificado ou o veterinário pode ser notificado, pode ser processado. Uhum. Então, é, a, por muitas vezes a gente já tentou fazer conversa, a gente tenta fazer conversas mais tranquilas, uhum. mas, às vezes, no carinho não funciona muito bem. Sim. <risos> no carinho, infelizmente, não, não vai. Uhum. Eu tenho um perfil um pouco mais calmo, a, a Michelle tem um perfil um pouco mais enérgico, uhum. durante, durante... E ela tem que ser assim. Sim. Tem que ter essa postura. Eu acredito que o, o, o diretor técnico, o gestor técnico, tem que ter essa postura mais firme, uhum. porque... Não existe pisar em cima da linha. É. Ou você está de um lado ou você está do outro. Uhum. O meio termo já está errado.
0: Exatamente. Principalmente
1: na parte técnica. Né? E a gente vem de uma cultura do brasileiro que é, acha do jeitinho de fazer as coisas e, na verdade, muito amador. Eu, eu visualizo alguns profissionais, né, alguns profissionais que acabam de se formar, e, na verdade, é um pouco de culpa deles e é um pouco de culpa também da, da formação. Sim. É, eles são amadores nessa parte técnica. Né? então a minha função, a função como diretor clínico, a função como diretor técnico é, é, informar, é informar eles, e a gente acaba tendo que colocar fazer treinamentos, e no treinamento não, não, não basta só fazer o treinamento, tem que uhum. fazer uma parte de acompanhamento, que é o mais difícil. Sim. E a, já, e a gente já sabe, quando você faz o treinamento, você já vê a postura de algumas pessoas, algumas pessoas elas aceitam muito bem, e algumas pessoas não. Então você tem que fazer esse acompanhamento, o acompanhamento constante, ter checklists ali da parte do diretor do diretor técnico para poder fazer o acompanhamento uhum, uhum. eu acabo ac acompanhando e ajudando também porque eu sim. não quero ficar dando você não quer nunca ficar dando comida de rabo em ninguém sim sim. Né? ninguém todo mundo é seu colega de trabalho e mas tem algumas coisas que pisam fora da para fora da linha uhum. você tem que ter uma postura firme né E aí com o passar do tempo isso vai se tornando cultural você ah. vai conseguindo fazer isso cultural uma das coisas importantes também. É, não sei se a gente vai falar, eu acabo falando isso aí uhum. depois, mas, na verdade, é, é nivelar. Como a gente tem profissionais que flutuam entre os hospitais, entre as clínicas, uhum. a gente pega a régua, sobe ela o máximo,
0: sim. que é o, o,
1: o, o obrigatório, o CIOC, por exemplo, a gente tem unidade em Santo André e em São Bernardo. Uhum. A, a vigilância, a vigilância... A as legislações se cruzam. Se cruzam, né? sim. Uhum. E algumas, um pouco mais rigorosa com alguns pontos, na verdade, um pouco mais criteriosa com alguns pontos. Sim. Então, a gente, faz a, a gente faz
0: o controle pelo mais rigoroso. Sim. Os outros acompanham. Mesmo que a outra unidade esteja um pouquinho abaixo na exigência, você mantém ela também Exato. na exigência da outra. Exato. Esse foi, um, esse foi uma sacada para a gente para regularizar
1: para todo o todo grupo. Isso uhum. para facilitar, unificar a informação também. Como eu falei, tem profissionais que eles flutuam entre as unidades. Sim. Então eu chego numa. Imaginando uma unidade que eu tenho que fazer o controle de o controle de fármacos. Eu tenho que fazer o registro, tem que fazer o registro, o carimbo, tenho que fazer a parte de, de controle. E na outra unidade, não. Só pego e não precisa anotar nada. Sim. É Porque na outra... Pirada. Tá, não, né? pirada. O que vai acontecer é que vai puxar o outro... O... Ó, lá na outra unidade, o pessoal não faz isso daí, não. Uhum. Aqui a gente não precisa fazer, não, tá? Então, a gente acaba jogando pra cima isso e fazendo da, da maneira correta.
0: Uhum. E a função do, do diretor clínico é também... Fazer esse meio de campo aí, né? Exato. Porque, na verdade, como você disse, né, a, a, a RT ou a, a gestão técnica, né? Ela é, é, é base e certeira, né? Não tem meio termo. Não. Ou é aquilo ou não é. Não tem jeitinho. Por mais que a gente saiba que ele exista, né? Estamos, é uma cultura brasileira esse negócio do jeitinho. Normalmente, quem trabalha sério, né? Quem quer fazer um trabalho de qualidade e um trabalho sério, ele, ele respeita o que é para ser respeitado, né? E, então, é muito duro isso, né? E, normalmente, como você falou, a gente acaba tendo que ter essa firmeza no falar, no exigir, até porque a gente sabe que na faculdade não ensina, como você hum. falou, né? Não é uma área de interesse do próprio médico veterinário, porque é leitura é não pode, pode, pode não pode, a gente sabe que não gostamos disso também. Mas na tua na tua no teu meio ali, né, do 150. É, digamos se a gente for jogar em porcentagem, né, onde 100% é o 150. Como que o pessoal recebe? Qual que é o primeiro impacto disso na hora que ele na hora que você joga esse essa essa regulamentação? É dúvida, é medo, é satirização é como, como que você como que o pessoal reage assim quando você apresenta essa parte técnica lá dentro do hospital tem eu
1: vejo duas fases
0: né a primeira
1: é de dúvidas mesmo uhum. é, porque o pessoal tem ideia do que ele tem que fazer uhum. ele ele vai fazer vai tentar fazer aquilo que é o mais cômodo para ele uhum. que é o mais prático para ele né na rotina que vai vai favorecer ele em algum e a segunda fase na verdade que é alguns de satirização assim é, falar, não, pra que que eu preciso fazer isso? Agora hum. eu vou ter que, é, começa, você cria uma regra, cria um padrão para poder seguir e parece que a pessoa, as pessoas, elas criam um caminho para tentar fazer como eu posso burlar isso? isso? Como eu posso fazer o jeito errado, uhum. o jeitinho para fazer isso, mas fazer de outro jeito? E acaba acontecendo uma satirização, né? Realmente uhum. nisso. E tem que manter a postura. Sim. Manter a postura para isso. É, você falou um ponto interessante que falou assim que o veterinário não se interessa por isso, né? Uhum. Ele não vai se interessar por isso até que ele seja fiscalizado. Isso. Até a primeira fiscalização dele. Uhum. Até é. a primeira visita do fiscal,
0: que vai chegar. Até na a primeira que... puxada de. de né, a primeira torce rabinho ali, né? Exato. É, até a primeira vez que ele for fiscalizado, até
1: a primeira vez que ele for receber uma multa por conta de, algum, Sim,
0: de alguma regularidade, regularidade. ou sofrer um processo, ou tiver que participar de um processo é ético, uma denúncia, um, judici um judicial, né? Uhum. Então é onde o, o calo vai apertar. E a função, né, da parte técnica é evitar isso aí. Por mais que as pessoas acham que é o chato da turma, né? A ideia é evitar, é proteger, né? O, o, o Sérgio Lobato diz muito isso: proteger o, o ato médico veterinário para você poder trabalhar na tua função tranquilo. De que você não vai é, sofrer punição, sanção, processo, vai ter que responder, de repente, por uma coisa que você nem precisaria responder, né? E, e eu acho que a turma, ela recebe isso mal, né? Ela recebe muito como regra. E o brasileiro tá acostumado a não ter regra, né? Não gosta muito de regra, né? Então, eu acho é, é muito importante a gente, numa, num hospital que tem uma população de veterinários grande, a gente tentar entender isso aí, porque a gente consegue extrapolar, né? Extrapolar. E hoje, né? Se a gente for falar hoje no seu ambiente atual, você acha lá que o pessoal mais tenta burlar, ou o pessoal tá seguindo, você, vocês estão conseguindo ser objetivos para eles seguirem, ou você ainda tem que dar muito puxãozinho de orelha?
1: Eu acredito que eles já estão numa fase de maturidade um pouco maior, uhum. já entenderam a importância, a gente entender a importância da parte técnica, assim, das, de algumas regras, de processos. Uhum. É, é, eu sigo uma cultura que, assim, nem toda regra precisa... Algum, as regras do, da parte técnica são base. Sim. Então, é o básico, é o basal. Só que a gente cria alguns processos depois em cima disso, dentro uhum. entra o ponto do diretor clínico na rotina de atendimento, na rotina de todos os atendimentos, prestação de serviços, uhum. e a gente vai que vai ajustar esses processos ajustar essa rotina... É, utilizando a parte técnica que não pode faltar, mas otimizando. Tá, mas otimizando. Uhum. E eu acredito que os, e os, os, os veterinários eles tenham assimilado muito bem. Posso dizer que uh, no começo quando a gente faz a parte de treinamento é uhum. sempre um, é, é um desafio grande porque sempre que você dá um treinamento você tem que ficar fazer um acompanhamento grande, um, longo e ele não para, uhum. né? não uhum. pode cessar. Então eles tem que ser, eles têm que entender que eles estão sendo vistos, estão sendo fiscalizados não por um fiscal que está vindo do governo, enfim, de algum órgão punitivo, coisa. mas a gente está ali para poder para poder acompanhá-lo. Uhum. Inclusive, se for necessário, usar medidas punitivas da empresa. Sim. A gente, às vezes, nunca precisei. Tá. Nunca precisei chegar mas nesse ponto. Mas existe
0: um mecanismo dentro da empresa Sim. que, caso a parte técnica, né, aquela base, a, aquela responsabilidade que ele tem, não seja cumprida, existe um mecanismo dentro da empresa para conter isso antes que extrapole isso aliado ao por exemplo ao RH sim
1: isso aliado ao RH tem, tem medidas é, que a gente faz de fiscalização do próprio RH uhum. e medidas punitivas, se for o caso ou de orientação para a gente poder ter esse respaldo e não chegar numa numa chegar num nível maior né, sim de... que aí já extrapola a empresa exato uhum. para citar de exemplo pra ter um exemplo exemplo a gente tem voltando falando sobre parte de controlados uhum. que a gente que a meu ver a veterinária... Eu não gosto de generalizar, mas o veterinário ele é amador, ele peca na parte uhum. de controlados. Ele ainda quer comprar no mercado negro as uhum. coisas, ele uhum. quer comprar sem assim, nota fiscal, paga muito mais barato, muito mais, muito mais caro por isso. Sim. Se ele compra por esse caminho, se ele não compra pelo pelo caminho correto, e você acaba alimentando um mercado ilegal. Sim, com certeza. É? Então, a gente sabe de o controle de farmacêutica, essa parte de controlados dentro do hospital, ela é muito forte. Eu sinto bastante isso porque é um processo, é um, é um marco que veio para a gente uhum. muito grande, algumas mudanças, né? E caso, por exemplo, a pessoa, caso o profissional não siga isso, em alguns casos, se a gente não, não tiver uma rastreabilidade dessa ampola, em última instância a gente tem que fazer até abrir um boletim de ocorrência. Sim. Eu tenho que abrir um boletim de ocorrência, uhum. a vigilância me pede que eu abra um boletim de ocorrência para avisar ou que quebrou uma ampola ou que foi furtada a ampola. Sim. Se, eu não, se, eu não, se eu não sei qual que é a fina, o final dela, uhum. eu tenho que abrir um boletim de ocorrência. E muitas vezes isso vai ter alguma sanção legal para o profissional que estava responsável pela chave, por exemplo. Sim. Que era o cara que estava com a chave dos controlados. Uhum, é de responsabilidade uhum. dele isso. Isso. E o hospital, a gente, é, o diretor clínico, o diretor técnico, ele não pode dividir essa responsabilidade. Ele divide essa responsabilidade, mas ele tem que se ter o respaldo também, porque vai cair nas costas dele também. Exatamente. Então, a gente acaba utilizando os artifícios, às vezes, uma um, junto com o um RH, dando uma advertência uhum, uhum. para a pessoa.
0: Mas mesmo assim, não eu tenho que... na. Né, Delegacia fazer o boletim fazer de ocorrência, o boletim, né? De ocorrência. E olha só que legal você puxou essa ideia da, do controle de fármacos, né? É, e, e é muito legal para a gente mostrar onde a gestão técnica atua, né? É, e tirar essa questão mais chata da coisa. Olha só, se eu controlo o meu medicamento, eu uso ele melhor. É, eu remunero esse medicamento melhor, né? Eu consigo lucratividade melhor. Por quê? Se eu estou fazendo tudo certinho, eu tenho capacidade e possibilidade de comprar mais barato, então já estou ganhando. Eu vendo esse medicamento mais assertivo, eu tenho o menor descarte desse medicamento, né? Ou seja, ele rende mais para a empresa, né? Uh, e você <risos> respeita a base regulatória que é, vamos evitar que tenha contrabando, vamos evitar que tenha mercado negro, vamos evitar que isso seja usado, por exemplo num tráfico de drogas, que é uma coisa ilícita, né? Então, olha só, em um assunto, quantos benefícios isso pode trazer. E aí você vê o gestor, por exemplo, de uma empresa, né? Nós estamos falando na tua empresa, na, na, na empresa que você trabalha, que é enorme, mas vamos trazer isso para um polo pequeno, né? Onde a própria, de repente, pessoa é gestora, gestora técnica, gestora clínica, né? Às vezes trabalha um ou dois funcionários com ela, ou nenhum, né, só ela e ela não faz esse tipo de controle porque put é chato vou perder meu dia vou ter que ficar ali anotando né E olha só o que ele tá perdendo não é só atender o regulatório não. ele tá perdendo o lucro da empresa dele né ele tá perdendo de ganhar mais dinheiro né uh, E aí eu per volto para a empresa maior vocês passam isso de lucro de, de, de não perder para os funcionários ou não isso aí vocês acabam não passando para ele
1: nesse ponto é, a gente acaba passando você passa na verdade num boca a boca mas uhum. isso não acaba não sendo divulgado não faz parte do a treinamento parte de tá. a parte desperdício sim a parte desperdício é fundamental para poder é, mas mas essa parte de, de quanto é de evitar uhum. o prejuízo etc talvez só no, no boca a boca no dia a dia a gente acaba conversando mas não é uma coisa divulgada diretamente Legal. é nem todos se interessam uhum. para falar a verdade a é. pessoa não se interessa por esses detalhes ela quer saber da muitas vezes o profissional ele quer saber do eu quero dar e às vezes a gente nem leva para ele porque é, eu tenho que fornecer para ele um ambiente favorável para ele poder trabalhar uhum. seguindo todas as regras seguindo todas as, todos os padrões necessários sim e, e só tem que, eu quero que ele trabalhe com tranquilidade então para isso tá está o gestor clínico o gestor técnico para pensar nessas coisas a gente pensar nessas coisas e deixar o profissional trabalhar de livre maneira livre e tranquilo isso ele seguindo essas regras essas regras da empresa uhum. seguindo essas regras governamentais toda essa parte de legislação que são coisas simples. Depois no um dia você se encaixa, você encaixa isso na rotina. São necessidades atuais. Não são necessidades do, né, de 10 mil anos atrás. Sim, é uma coisa, muito atual, uhum. uma coisa muito atual. E seguindo isso, a gente deixa ele trabalhar tranquilamente. Legal. Então, a ideia é que ele possa trabalhar com conforto. Chegar no local para poder atender, para atender o outro o paciente dele. Uhum. E... Mas seguindo esses, esses
0: padrões. Legal. E dentro da, da, do, do, dos funcionários ali, dos veterinários que atendem, você percebe... Tem pessoas que corrigem vocês? De repente, puta, escapou aqui uma coisa, ó, oh, isso aí é, é um regulatório, não tá certo, ou não? Lá eles não, como vocês já têm essa proteção, eles nem têm essa preocupação. Ou você acha que o pessoal olha mais pra isso, principalmente os novos? Não, eles não olham. Não olham.
1: Não olham. Os novos não olham para isso, não tem essa ah. preocupação. Mesmo os novos mas, e os mais velhos também. Eles não têm esse perfil de acompanhar. Uhum. Eles acabam deixando, na verdade, na responsabilidade do, do gestor técnico. Tá. O gestor técnico que tem os olhos para isso, inclusive de se atualizar, uhum. né? Porque as normativas vão mudando. Sim, com Todo certeza. Mês, a cada três meses tem alguma regra, alguma, alguma coisa nova. Importante ter o contato diretamente com, as, uhum. com os órgãos de fiscalização. O network é importante nisso Pô, também. Com certeza. Essa muito bem... <risos> pra, porque a gente não tá antenado nisso, não tá antenado não. nessa modificação, mudou alguma regra, mudou alguma coisa que flexibilizou, que facilita pra gente o processo, que vai facilitar pra gente, que vai deixar, a gente vai conseguir que a gente fique mais flexível e mais produtivo também.
0: Sim. No dia a dia. Sim, sim, que É
1: importante. E. Mas eles não olham, não olham. Não, Isso fica em cargo realmente do, do diretor técnico. Não tem essa, essa preocupação. Então. <risos> mas, eventualmente, quando a gente faz os treinamentos, a gente é corrigido, eventualmente, por aqueles que estão mais engajados. Tá.
0: mas a fonte de informação somos nós mesmos. Aquele, aquele que está mais entranhado com a cultura, né, e com a visão da empresa, eles acabam engajando mais, inclusive, nessa área, Sim. né, mesmo que não é uma área de atuação deles ali. Sim. Né? Mas eu acho muito legal você trabalhar essa barreira, né, você ter a barreira da direção técnica ali, é... meio que dando as condições favoráveis e ele trabalhar já numa condição boa, né, Agora, a gente tem que lembrar, e eu lembro você também, que isso, a gente está falando de uma empresa grande. A gente não está falando da maioria das empresas de medicina veterinária, de pequenos animais que a gente tem. Então, essa responsabilidade que o Renê está falando, que eles barram, é tua. Né? Então, você tem que tomar conta disso e fazer acontecer. E aí, Renê, pelo que você vê lá, que dica você daria para um pequeno empreendedor, um microempreendedor ou alguém que, é, que nem eu falei, ele, a, um ou dois funcionários, ou só ele, né, para ele começar, pelo quando vocês começaram a mexer com isso, para ele começar a, a trazer isso para a realidade dele?
1: O primeiro, primeiro ponto é separar tempo para a gestão, tanto para a gestão clínica quanto para a gestão técnica, separar um tempo da sua rotina para isso. Você não vai, se você ficar focado somente na parte de atendimento, somente no atendimento, porque teoricamente a gente, o veterinário ele tem aquele pensamento, né? Eu me formei para ser veterinário, para ser clínico, para atender especialidade. Eu não tenho aptidão para isso. Então, se você quer fazer você mesmo, uhum. separe tempo para você fazer a parte da gestão. Separe um tempo no seu dia, um dia na semana, dois dias na semana, para você se organizar. Legal. Uh, se você fala não isso não é para mim então contrate um consultor para que ele regularize isso uhum. ele vai ter o passo a passo ele vai ter a metodologia para poder seguir para poder seguir para regularizar imagina é muito mais fácil você regularizar e você você regularizar isso antes de ser visitado ou demonstrar que você está regularizando isso para um uhum. órgão ele vai entender que você está tendo que você tava errado mas que você está se ajustando ele vai ser muito mais tranquilo com isso ele vai entender que você está fazendo essa esse ajuste que está se regularizando com tudo, e, vai, e provavelmente a chance de ser punitivo vai ser muito menor. Né? Sim. Então, separe um, tempo, separe um tempo porque ele vai ser precioso depois. A gente só vai lembrar desse tempo quando você estiver sendo fiscalizado. Uhum. Você só vai lembrar desse, eu deveria ter separado, eu deveria ter ficado um, um dia, duas, três horas do meu dia, para poder separar essa parte. Se eu não tenho, tem pessoas que não têm. A pessoa, não, eu nasci para ser clínico, eu nasci para atender, eu não tenho, não tenho, Justo. Não tenho perfil para isso. Ok contrate alguém, é. contrate alguém que tem esse perfil para te assessorar, tá? Eu acho que isso vai ser vai ser fundamental. Depois disso, se você acha que tem um perfil, ainda assim vale uma consultoria para você para fazer uma avaliação, porque a gente fica cego, né? No Sim. dia a dia e na rotina você fica preso, uhum. você fica preso sua sua rotina e acha que tá tudo normal e você fica cego para ver as coisas erradas. Isso. Então é legal vir alguém de fora e avaliar você. É duro, fere o ego. Mas, você, mas vai ser importante para o seu crescimento. Então, tem essa mentalidade: vem alguém de fora que tem um perfil firme de controle técnico, avalie
0: tudo e pontue quais os pontos de melhoria. Então, eu acho que essa questão de separar o tempo ela é muito interessante. Né? Então, foi uma dica boa, uma dica que eu vou falar para vocês que eu segui. Né? Eu tenho uma empresa uh, não é grande, né? uh, e quando eu comecei a olhar para isso, o que, mais, o que mais me chamou a atenção foi nossa, se eu seguir isso daqui, se eu tiver sentado em cima desse banquinho firme, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso crescer, eu posso trabalhar tranquilo, eu posso trazer pessoas para trabalhar comigo, que elas vão estar tá dentro de um ambiente seguro, que é o que você falou que fazem, né? Uhum. Então, quando eu olhei para isso e resolvi, enfim, melhorar toda essa parte, não foi fácil, né? Porque eu não tinha dinheiro, é, não tinham pessoas, muitas pessoas para ajudar. Tinha o Sérgio Lobato no Rio, longe, né? É, não tinha tanta tecnologia para se comunicar. e, Então eu peguei, enfiei a cara nos livros, fui estudar e toda oportunidade que eu tinha de assistir alguma coisa eu fiz. Então essa vontade de fazer é, é o que você falou, né? Então separa o tempo e faça. Se você não tem ainda é, capacidade para ter uma consultoria. Ou, é, é, faça do mesmo jeito, por quê? é uma base que faz você trabalhar muito mais tranquilo que é o que você estava falando agora eu achei ótimo, porque é tudo que eu pensei lá atrás, né? eu estou sentado na base, tem alguém olhando para isso né? no meu caso não tinha ninguém olhando mas eu já estava ok então eu podia voar literalmente, e se eu tenho uma empresa pequena eu posso crescer, se eu trabalho para alguém eu trabalho tranquilo porque eu sei que alguém está se preocupando com isso mas eu não posso deixar de conhecer. E aí o ponto que eu falo, né, que foi a, a, a ideia da pergunta que eu te fiz se alguém te corrige, né, uh, eu tenho ali tudo mastigadinho, tem alguém preocupando com isso, mas eu acho que ele não pode parar no tempo e literalmente fechar os olhos para isso, por al alguns motivos, né, e eu acho que é até interessante, e aí eu vou dar uma cutucada como eu sempre faço, né, que a empresa é, treine isso ou diga isso para ele todo o tempo, que é o que eu faço na minha. Uhum. Eu tenho lá veterinários trabalhando comigo, prestadores e fixos, é, que eles tem, já entram no ambiente, mas eu forço eles a lerem coisas. Então eu mando uma RDC, eu mando uma resolução do conselho, eu cobro que eles me, me deem uma interpretação daquela resolução. Para quê? Para não ter problema com ele. Eu sei que ele sabendo ali coisas, óbvio não precisa saber tudo, porque tem eu, uhum. né? Mas ele, eu acho isso interessante. Então, sempre que eu vou numa empresa ou que eu falo sobre isso, eu sempre falo, não deixe ele totalmente cego sobre isso. Por dois motivos, esse e o, o outro é, onde um ele vai sair dali, né? E aí você, ele vai sair dali, ele vai levar isso com, com ele. Eu acho que uma empresa, ela está lá para plantar semente nos seus funcionários, né? E essa semente se espalhar. Eu sei que lá no hospital muita gente tem como referência e quando sai de lá ele leva uma semente boa com ele, né? Então, eu acho que isso é, é, é de suma importância. Uh, e vamos agora para uma parte mais relaxada do bate-papo, que é o contar de causos, né? Certo. E aí, se não puder, você me fala, não precisa também dar nomes aos, aos bois, né? <risos> Qual foi a situação mais é, engraçada, digamos assim, relativa a um, um, um veterinário com um regulatório? Se você tem alguma coisa que você lembra, que pode trazer para a gente aí, é, falar, poxa, é, é engraçado, mas é para a gente prestar atenção.
1: <risos> com... É, tem um, 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 um caos, na verdade, né? Uhum. Que vai de descarte de lixo também, uhum. Uhum. né? De descarte Sim. de lixo. <risos> que, é a parte, que é uma briga constante. A gente faz treinamentos. Uhum. Pelo menos umas duas vezes por ano tem que fazer treinamento. Porque Sim. a equipe muda. A equipe vai modificando. E vai inserindo pessoas novas. E aí você tem que fazer um treinamento. E eu lembro uma vez numa... Ainda bem que não chegou a fiscalização. Mas numa ronda nossa, uhum. a gente encontrou no mesmo dia... É, um celular e uma maçã dentro do Descarpac, né? Nossa. E aí, a gente foi puxar na câmera para poder ver o que, que foi puxar na câmera que estava uhum. acontecendo. E foi um cliente que fez isso. Foi um cliente que jogou. Ele viu. Olha. Foi um, um, um tutor que jogou e descartou ali que estava quebrado. Ele viu, ele achou que poderia fazer, porque é um desafio grande também, e vai do veterinário orientar dentro do consultório porque às vezes você vai estar tá infringindo alguma regra alguma coisa porque o tutor não sabe dessas regras sim sim né? a gente tem três tipos de descartes dentro do consultório uhum. que você vai ter de lixos e ele não sabe qual que ele vai que ele vai colocar então muitas vezes ele faz o descarte inadequado e o veterinário não tava ele saiu a gente puxou uhum. na câmera para poder ver na câmera do corredor conseguiu ver sim ele descartou mas a gente ficou de cabelo em pé no caso eu não a Michelle. <risos> <risos> com essa com essa informação sim. com isso que era e a gente conseguiu ver que era era, era um tutor, Ainda bem, né? É. Menos mal.
0: <risos> e olha só que interessante, né? Porque você poderia, naquele momento, sofrer uma fiscalização. Exato. Né? E essa fiscalização encontrar algo errado que não foi você que fez. Não. Né? Então, assim, e aí como é que você vai falar? Não, beija bem, senhor fiscal. Não fui eu que fiz, né? Foi o cliente, né? Ele vai olhar para você e vai falar, tá bom, conta outra. né? É. Ainda mais tratando do... do do Descarpac, ou coletor de uhum. pérfuro cortantes, né? Então, eu pergunto sempre essas situações porque acontecem, né? Eu, eu me lembro é, de uma vez a, a pessoa, eu falar com a pessoa assim, olha, o, de, o coletor de pérfuro cortante tem que estar tá na parede, suspendido, numa altura que você consiga ver o, o, o orifício onde você vai colocar a coisa. E aí o camarada vai e coloca embaixo da mesa. Eu falei, pô, mas eu tô vendo, Márcio, eu tô olhando, eu tô vendo, tá numa altura tranquila, eu vou ali e jogo. Falei, cara, olha, olha só, você não consegue. E como é que você vai enfiar o braço? Olha o acidente Exato. que você pode estar tá, é, é, levando a você e aí, de repente, é a tô equipe, né, que vai ali descartar alguma coisa, pode se furar ou não, não ver. O... Então, algumas situações acontecem e é um completo desconhecimento, né, do, 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 do que precisa ser feito. E, e, às vezes, o, o, pode levar uma fiscalização, pode levar uma multa, pode levar um puxão de orelha. Se não tem a diretoria técnica para fazer Sim. isso, pode ser pior, pode ser do fiscal, Exato. né? Então, hoje, lá no hospital, é, o nível de importância que vocês dão para isso, né, pelo que eu vi, é muito grande, né, faz parte da base cultural, é, e, e, e você tem lá também situações onde o veterinário trabalha lá, mas ele trabalha em outro lugar, e ele leva para vocês que outros lugares não seguem o que vocês seguem sim,
1: esse era o ponto que eu queria, que uhum. eu queria falar com você, porque uhum. realmente é, na verdade isso acaba valorizando mais ainda o nosso serviço sim. porque o profissional vai ver a, a atenção que a gente tá dando para esse tipo de informação para esse tipo de regularização e no outro local que ele trabalha, não dá importância Sim. É. A gente pode ser, vai ser taxado, brincando de novo, o diretor técnico vai ser taxado de chato, mas uhum. não. Na verdade, vai mostrar o quanto nós somos profissionais. Legal. O quanto somos profissionais e quanto nos preocupamos com isso. E realmente acontece, eu tenho, uma, eu tenho equipe que, que presta serviço em diversas, outras clínicas, outros hospitais veterinários em uhum. São uhum. Paulo também, Equipes, elas, o corpo é aberto, o corpo clínico é aberto. E acontece, eventualmente, de ter... Às vezes vai, vai, vai acabar acontecendo alguma divergência justamente por localização. Então, tá. se é de São Paulo, de Santo André, uhum. da região do Grande ABC,
0: sim, vão sim. ter algumas
1: divergências, e a gente tem que mostrar a importância para isso e que a gente está atualizado, que a gente está regularizado, é. baseado na nossa fiscalização.
0: Olha, olha só que legal, né? Você dá importância a uma coisa que talvez as outras pessoas não dão, né? E, e você está nivelando por cima, né? Porque nivelar por baixo a gente já teve anos, né? Uh, então, por exemplo, ah, ninguém faz, ninguém pede, ninguém não sei o quê, então eu vou deixar de fazer. Não, mas o correto é fazer. Vamos fazer o correto? Se todo mundo fizer o correto, a própria régua, né, que o pessoal tanto fala da medicina uhum. veterinária, ela se eleva, Sim. né? Às vezes a gente é, entra aí numa briga por preço, né? Ah, o preço tal, vamos brigar, eu vou fazer mais barato, vou fazer... Só que a pessoa, ela não tá levando em conta nem a base técnica, né? Como é que a gente pode exigir que ela pratique um preço honesto, que ela se, é, faça conta, né? Exato. E eu sempre brinco, hoje, hoje, se fizéssemos uma fiscalização, a nível de grande São Paulo só, tá? Para não nos extrapolar para o Brasil. É, conjunta, vigilância sanitária, PROCON, conselho regional, brincando, 80% das clínicas, hospitais e consultórios fechariam as portas. Né? Assim, sem, sem a menor dúvida, né? é lacre amarelo na porta. Né? Aí as pessoas vêm e falam para o Márcio, mas isso nunca vai acontecer. Então, aí vem aqui uma pequena spoiler, né? é, que é, estão sendo é, programadas ações conjuntas dessa turma toda, né? em conversa lá com o pessoal do conselho, Uh, está sendo contratado aí de 15 a 20 fiscais agora para 2022, né? Então, sim, nós vamos ter uma fiscalização maior, o pessoal vai olhar para isso e a gente tem que estar tá preparado, porque a ideia não é fechar a clínica, a ideia é orientar e que todo mundo tenha a mesma base técnica, né? E, e para a gente uh, ir finalizando, Renê, na tua opinião pessoal, como médico veterinário, esquece a empresa, o que você, médico veterinário, enxergava de responsabilidade técnica recém-formado e o que você enxerga hoje com o seu trabalho? Aí é o René.
1: Vou... O René, Renê. <risos> na verdade eu tinha uma base, eu sempre tinha uma base muito forte com a parte técnica, porque eu tenho, de base familiar, eu tenho meu pai, que ele é diretor administrativo hospitalar. Meu irmão hum. é diretor administrativo hospitalar também. E de família, eu, eu, eu cresci convivendo com a parte hospitalar. Hum. E sabendo da importância disso. Né? Eu já sabia da importância. Na verdade, mesmo antes de eu fazer veterinária, eu sou o único veterinário da, da minha família. <risos> Todos partiram para a medicina humana, mas eu insisti uhum. na, na veterinária. Justo. E eu, eu já tinha essa base técnica, né? E sempre, quis, e sempre a... Me espelhei muito, sempre espelhei muito os aprendizados da parte da medicina humana uhum. para a parte da medicina veterinária. Então, de saber tanto essa parte de gestão, essa parte de organização, essa parte técnica e legislativa, eu sabia pelo meu pai de fiscalizações, de, de hospitais que fechavam, uhum. de sanções para médicos humanos que tomavam por conta de questões simples, básicas, denúncias que aconteciam. Então, eu já eu cresci sabendo disso. Então, quando eu me formei veterinário, eu já sabia algumas coisas, eu já, sabia, hum. eu já tinha um conhecimento básico, tinha de... uma
0: pequena ideia. Sim,
1: e eu já sabia da importância disso. Apesar de não gostar muito, sim, mas sim. não foi para esse lado, mas eu sabia da importância disso. Então eu, eu cresci já sabendo dessa importância. E vendo, espelhando, que a veterinária, para ela poder crescer, ela precisava começar com essa base. Eu já sabia.
0: Tá.
1: Para sair do amadorismo. Uhum. Ela tinha que se profissionalizar, ela tinha que saber disso. para ser visto como um profissional da saúde, para ser visto como um médico da família, como um médico de saúde única, um o profissional, profissional, ele tem que ser profissional. Sim. Sair do amadorismo.
0: Legal. E aí hoje, com poucos anos a mais aí de, de <risos> estrada, você acha que a gente tá no caminho certo? Ou você acha que ainda a gente tá nessa parte, no caminho ainda de quando você se formou, mesmo já... Já tendo essa ideia aí de...
1: Ah, hoje em dia, com a quantidade de informação informações que os tutores têm, que os clientes têm, uhum. por conta da internet, por conta de, de notícias, de locais que, que são fechados, fiscalizados, profissionais que são fiscalizados, eu acredito que a gente está numa evolução, sim. Legal. Eu fico feliz com, com essa evolução, uhum. na verdade, porque ela seleciona. Sim. Vai entrar aí na a seleção do mais adaptável. É, vai entrar e falar Darwin. sobre Darwin uhum. que é justamente aquele que for mais adaptado uhum. ele vai conseguir vai evoluir né? uhum. e a medicina veterinária está nesse momento as pessoas que tem, tiveram a visão para poder se especializar com essa parte técnica é, se especializar na gestão se profissionalizar não ser visto mais como um amador uhum. ele vai com, ele consegue crescer bastante consegue se diferenciar se destacar num mercado tão grande e cada vez mais competitivo tá. então acho que eu vejo eu vejo com bons olhos Legal. E vejo com bons olhos essa fiscalização, você acabou de citar sobre uma, um, um conjunto de, de profissionais que vão fiscalizar, eu acho fantástico isso, Sim. porque quem faz a coisa certa não precisa ter medo.
0: Não, exatamente, <risos> ainda brinquei outro dia no meu Instagram, né que o grande Sérgio Lobato passou lá <risos> na minha clínica e se identificou como fiscal, né é, e o pessoal me informou e eu calmamente desci para falar com o fiscal, porque quando você tem a parte técnica evoluída, você fica tranquilo, né? Uhum. E aí, no fim, encontrei o Sérgio Lobato, grande amigo, e a gente tirou uma foto, a gente fizemos uma brincadeirinha no Instagram. Mas na esteira do que você falou, né e trazendo o pessoal, às vezes ele não conhece, é, na medicina, aproveitando a experiência familiar sua, não tem hospital funcionando no jeitinho, não tem clínica <risos> funcionando no jeitinho, né? Hoje em dia não tem mais. Uhum. Existiu...
1: Falar que existiu. existiu Sim. Existiam sempre, talvez em locais menores, mas funciona por pouco tempo. Sim. Não evolui, uhum, não cresce. Uhum, uhum. Quando, ainda mais agora com o digital, com a parte de é, divulgação online, rapidamente a gente já vai conseguir ver essa parte que esse, esse, esse local fecha. Então, um local de visibilidade, ele não vai conseguir se destacar se ele não tiver a parte técnica ajustada.
0: E é muito legal trazendo, porque aí as pessoas falam para mim, ah, Márcio, mas aí a medicina, né? A medicina trata com pessoas. Então, bom, vamos trazer para a realidade. É, a gente falou no começo que a veterinária é maravilhosa para nós, a gente agradece muito a isso. É, e é, você está tratando saúde também. Então, não menospreze a sua própria profissão não fazendo a parte técnica. Porque você está tratando vida, você está tratando a família de alguém é, e você tem uma responsabilidade enorme em cima daquilo ali, né, e às vezes na parte técnica eu vejo que é isso que o pessoal não entende, eles acham que eles não têm essa responsabilidade enorme, né, e aí uma, uma dica fica também a turma, né, não trabalhe em locais que não a base técnica, né, ai, mas eu preciso do dinheiro mais, então você se destaque, né, Para poder estar num local que, que, que respeita esse mínimo, né, Renê, eu não sei o que você pensa disso, mas eu penso muito, às vezes eu vejo as pessoas trabalhando infelizes em locais que não tem condição, é, que não vai poder dar uma evolução de carreira para essa pessoa, choram, tem problemas é, psicológicos, né, burnout e mais outras coisas, mas estão ali. Né, então, assim, é, não trabalhe. Né, eu acho que essa é a minha visão. Procure um local onde você tenha pelo menos a base técnica, que seja legalizado, que tenha uma capacidade de competição de mercado maior, né? E que vai te entregar muito mais do que um lugar desse, né? Então eu acho isso muito, muito interessante. E aí eu gostaria de que você finalizasse com dois pontos, né? Primeiro, é... hoje você já falou que tem uma visão, na verdade você sempre teve a visão, né? Uh, que recado você daria para o pessoal que está tentando começar com a, com a parte técnica, tentando evoluir, aqueles que não tem ainda, ainda são meio teimosos, né? E eu fiquei sabendo outro dia que teremos uma novidade aqui na Vetsign, que é um programa aí, né, um, uma nova série aí que, que vai trazer você como protagonista, você e o Fabiano, né? Como protagonista, conta um pouquinho para gente aí dessa... Bom, vamos lá. Para quem
1: está começando, para quem... Está iniciando, vou colocar profissionais, ainda, estudantes, pessoas ainda que nos formar na veterinária, profissionais que estão que estão in, começando agora no mercado veterinário. Se você é, é, volta a falar, a base é a base, a técnica é a base. Então, separe tempo ainda para isso, para você fazer para você fazer essa parte, para aprender isso, um pouco lei, mais, para ler, para estudar. O próprio conselho, né? O conselho, ele consegue, ele tem uma... Um, um, uma, tem uma, muitas informações para a gente gratuitas no muito site. Muito. Hoje em dia o acesso à informação não é desculpa, né? Não. Tudo você consegue pegar online. Não tudo, que a experiência não vai vindo online, vai ter que vir do físico para estar no dia a dia. Se aproxime de pessoas, se aproxime de pessoas que, tem, que já fazem isso, que já fazem essa parte de gestão técnica. E um, um termo que eu gosto muito que é a modelagem, né? Eu uhum. gosto muito desse daí para profissionais novos, para você fazer a modelagem de de profissionais que já são gabaritados, que já têm experiência com isso. E pode ter certeza, você se aproximar desse tipo de pessoa, você vai fazer com que o seu nível de conhecimento aumente, a pessoa vai se interessar por você também, porque você vai estar tá falando sobre assuntos que ela também gosta. Sim. E você e a, esse aprendizado vem com a repetição. Se você fazer sempre a coisa errada, você vai ficar bom em fazer coisa errada. Uhum. Você vai ficar <risos> especialista em coisa errada. Exatamente. Eu, eu falo muito sobre... É, eu gosto muito desse tema, falar assim, assim, como, como uma pessoa fica boa em uma situação, como ela fica especialista, né? Tem uma máxima aí que fala que você tem que fazer 10 mil horas de alguma coisa para você ficar especialista, né? Uhum. De alguma ação. Então, você fica bom, quando você reclama muito, quando você faz muito uma coisa errada, você fica muito bom naquilo. Fica. Então, muda um pouco essa sua mentalidade limitante de achar que veterinário tem que fazer as coisas é, que, não precisa, que não vai crescer.
0: Uhum. Do jeitinho. Do
1: jeitinho. Uhum. Muda esse tipo de mentalidade e se aproxime de pessoas que têm a mesma mentalidade que você. Naturalmente, você vai ser... Vai elevar. Muito então, bom. Isso é, é... Acho que essa é a dica primordial para quem tá começando. Em qualquer área, em qualquer especialidade, inclusive na parte técnica. Legal. Show de bola. E... Falando um pouquinho ainda numa... <risos> Spoiler. <risos> um spoilerzinho do que a gente vai estar na, nas próximas semanas aí. Tô com... Um, a gente vai estar com um, um programa aqui na Vetsign. Muito legal. Um parceiro meu... Fabiano de Granville, uhum. gestor. É, e a gente vai estar tá trazendo alguma, vai estar tá trazendo algumas entrevistas aqui, vai trazendo algumas é, é, entrevistas com outros profissionais, um programa focado para donos de clínicas, donos de pet shop, para profissionais que se interessam por essa parte de gestão, uhum. focado na parte de marketing, focado na parte de gestão profissional, de evolução profissional. Então, e trazendo. Humildemente a nossa experiência, uhum. que a gente tem a, Bastante o nosso, experiência. Nossa, nosso chão aí de vários anos de, de veterinária para trazer algum pouco de informação para todo mundo e, quem sabe, melhorar um pouco também, trazer uma, uma, uma visão diferente para aquelas pessoas que se interessam por essa área.
0: Show de bola! Então, gente, olha só, a Vetsign traz para você conteúdo técnico, a Vetsign traz para você conteúdo de gestão, cursos, né? Então, muita coisa que a gente tem no escopo aqui para você não ter a desculpa de que não sabia ou de que não tentou procurar. Né? Então, nesse programa aqui, a gente vai falar sempre de associativismo, regulatórios, gestão técnica, né? mas tem outros aí. Então, siga as redes sociais da Vetsign, arroba Vetsign, né? que sempre lá vai estar tá o um apontamento para a plataforma Vetsign.br, que vai ter todo o conteúdo. Obrigado, então, Renê. Obrigado você que está aí com a gente, compartilhe aí esse podcast, videocast, e a gente se vê na próxima. Tchau! Clique no ícone das redes sociais e compartilhe este conteúdo com seus colegas.